0: Bienvenidos a Una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el Dr. Luis Cárdenas. Segunda temporada, episodio 1. Anestesia en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en la segunda temporada de Una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz y en esta segunda temporada con invitados muy especiales hablando de diferentes temas, cosa que nos da muchísimo gusto, Luis.
1: Ceci, muchísimas gracias nuevamente por esta nueva temporada que iniciamos el día de hoy con este episodio y súper contento porque... Los episodios anteriores creo que fueron muy fructíferos y la gente nos ha comentado que ha aprendido bastante.
0: Así es, yo también he aprendido bastante. Y hoy en el episodio número uno de esta segunda temporada estaremos hablando acerca de la anestesia en los ojos. Y para esto tenemos como invitado al doctor Jorge Alberto Macías Carrillo. Él es anestesiólogo, anestesiólogo pediatra, cardioanestesiólogo y me cuentan también que basquetbolista en sus ratos libres. Eso dicen las malas lenguas. Doctor Jorge Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de tu especialidad, de la anestesia. Y bueno, yo creo que gran parte del miedo de cualquier persona es en una cirugía es la anestesia. No sé si de veras sea un riesgo o un miedo real o sea algo infundado, pero yo desde que tengo uso de memoria, mi mamá. No, esta niña tiene problemas con la anestesia. Cuando la operaron, cuando era chiquita, casi no despertaba. Entonces, bueno, yo así me dicen cirugía y digo, no, no, claro que no, porque me ponen anestesia y no voy a despertar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos miedos y muchos tabúes acerca de la anestesia, pero creo que sería importante, Luis, que nos platicaras un poquito acerca de cómo se lleva a cabo una cirugía de ojos para que después Jorge Alberto, nos platique cómo se lleva a cabo la, su especialidad, la anestesia.
1: Gracias, Y Fíjate que la mayoría de la gente piensa que por el hecho de ser una cirugía de ojos, la hacemos en el consultorio. Eh, incluso a veces a mí me dicen, ah, y aquí la hace aquí en, en esta eh, unidad donde se sientan los pacientes y yo no. Realmente una cirugía siempre debe llevarse a cabo en quirófano. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos que darle al paciente una seguridad. Y sobre todo tenemos que obviamente tener todo un equipo disponible, ¿no? el anestesiólogo, el resto de ayudantes que son oftalmólogos también, las enfermeras que son súper importantes. Y este equipo, bueno, pues siempre está comandado por el cirujano y por el anestesiólogo. Y siempre es importante que un anestesiólogo esté presente en una cirugía de oftalmología, incluso cuando no se va a dormir al paciente. Y ahorita Jorge nos va a platicar por qué.
0: Perfecto, Jorge. A ver, dime, ¿qué hace un anestesiólogo? Solo aplica la anestesia nada más?
2: No sí, sé si este, digo, eh, desgraciadamente como mencionabas hace rato, cuando un paciente se va a operar, lo que más miedo le da es la anestesia, pero esto es porque realmente no conocemos nada de lo que es la anestesia, solamente piensan, ah, pues no te van a dormir y ya a ver si despiertas. Entonces desde ahí es donde se van generando esos miedos. Como tú lo mencionas, tu mamá cuando te operaron de, de, de pequeña... Chiquita que dijo, ay, es que se tardó en despertar. este Entonces, todos esos procesos van haciendo que la gente vaya teniendo más miedo a la anestesia, inclusive en cirugías grandes que deberían de tenerle más miedo a la cirugía que la anestesia, porque la anestesia ha avanzado a pasos agigantados desde que se empezó, que cuando dormían con puro éter, que ahí sí era peligroso. Ahorita que ya tenemos un montón de monitoreo, fármacos, que te hacen que te duermas inmediatamente y que despiertes inmediatamente sin recordar nada, sin dolor, como si fue, hubieras tenido un sueño de lo más... Reparador. Sí, exactamente. Ah, esa ya, es la palabra. Esa es
0: la palabra. A ver, explícanos el proceso desde que llega un paciente al hospital hasta que se va. Por ejemplo, yo como mamá pienso que si llegaran a operar a alguno de mis hijos, pues obviamente estaría muy nerviosa en todo el proceso, pero... ¿Qué sucede desde que llegan no, hoy? Tengo una cirugía con mi hijo, por ejemplo. ¿Qué es lo que aplica desde que llega al hospital? ¿Qué pasa?
2: Sí, mira, este, nosotros como anestesiólogos lo que debemos de hacer desde es primeramente antes de llegar a quirófano ir y platicar, en este caso, como te estás mencionando, que es una anestesia para un niño, con los papás. ¿Para qué? Para conocer toda la información de ese niño que vamos a operar, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna alergia, es muy importante saber su peso. Las horas de ayuno, este, para todo esto para tratar de evitar accidentes y de darle, hacer un plan anestésico-quirúrgico. ¿Verdad? Entonces es llegar al cuarto del paciente antes de pasarlo a quirófano, platicar con los papás. También tratar de, depende de la edad del niño, este, tratar ahí de convivir un poco con él para que se vaya familiarizando con uno como anestesiólogo, que es quien lo va a cuidar allá en quirófano. Después es entrar a quirófano, preparar la sala recibir al niño. En algunas ocasiones hay niños que entran muy nerviosos. Se puede dar una premedicación con algún medicamento para tratar de que ese niño entre un poco más tranquilo. Y este, porque siempre el, el desapego a los padres a veces es muy impactante en estos pacientitos. Entonces ya con este tipo de medicamentos que son, se puede decir que son sedantes, por así llamarlos, este, ya ese desapego no es tanto y entran ya tranquilos. En ocasiones no hay necesidad de darles eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, dormir a los pacientes antes de que les pongan el suero para evitarles ese trauma a los piquetes, porque luego es el, el pavor que van generando los niños a las agujas. Uh -huh. Entonces, ya en quirófano, con una mascarita especial y por medio de la máquina de anestesia, les pasamos medicamentos que van a hacer que se duerma. Ya dormido, entonces ya se le pone ese suero y ahora sí se aplica la anestesia. En los niños generalmente es anestesia general y sobre todo en cirugía de ojos. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente no se mueva. Entonces un niño pequeño obviamente no va a cooperar este, de estarse quieto. Entonces lo ideal es anestesia general. Y aparte que hay otras cirugías que se necesita que estén relajados para, ahora sí, para poder hacer ese procedimiento. En el caso de Luis que hace mucho cirugía de estrabismo, es bien importante este punto de que estén bien relajados para que esos músculos no se estén moviendo a la hora de que los está manipulando. Entonces ahí ya es el, ahora sí que el trabajo principal del anestesiólogo. Este ya en quirófano, o sea, aparte de la anestesia, estar cuidando sus signos vitales, que no se vaya a descompensar, que todo se mantenga como entró o mejor que como entró. Ya terminando la cirugía, pues ya viene la hora de despertarlo. Y ya después de despertarlo se pasa a un área que se llama recuperación y ya ahí se sigue monitorizando hasta que ya el niño está prácticamente despierto y ya se puede ir con los papás. Oye amigo, pero yo creo que es muy importante que nos cuentes cómo se cuida
1: la seguridad de un paciente. Yo siempre les digo a los pacientes que toda cirugía tiene riesgos, riesgos quirúrgicos, anestésicos, infecciosos, pero ¿cómo nos puedes decir que se pueden minimizar los riesgos anestésicos?
2: Bueno, aquí estés. volvemos a la entrevista para anestésica con los papás. ¿Cómo previenes un riesgo? Conociendo al niño, o sea, si es alérgico a algún medicamento, por ejemplo, el papá te lo mencionó, entonces tú tratas de evitar los medicamentos de esa familia. Si tiene alguna enfermedad que pueda complicar la cirugía o el, incluso el acto anestésico, igual ya estás preparado. A lo mejor teniendo algún medicamento que puedas necesitar para tratar de, de evitar esa posible complicación y ya en quirófano tenemos un monitoreo muy extenso de, de todos los signos vitales, principalmente frecuencia cardíaca, este, saturación de oxígeno, presión arterial y este, también nuestra máquina de anestesia tenemos que ver que esté funcionando al 100% con oxígeno, con aire medicinal, que no tenga ninguna fuga, ¿para qué? Para tratar de evitar una posible complicación, sobre todo respiratoria en este caso.
0: Oye, y en el caso específico de los ojos, ¿qué tipo de anestesia se utiliza?
2: Bueno, en los niños, como te mencionaba hace rato, tiene que ser anestesia general, general. porque uh -huh. no se pueden mover. O sea, okay. tú con la anestesia general logras que el paciente esté completamente dormido. Podríamos decirlo así, inerte. O sea, el niño no se va a mover mientras lo estén operando. Si, okay. si fuera en un adulto, depende también del tipo de cirugía, pero generalmente en los adultos sí si se hace solo con anestesia local o tópica. Y sedación.
0: ¿Cómo es la tópica?
2: Bueno, este, perdón, perdón. Si son unas gotitas que le ponen de anestésico local en los ojos o anestesia regional, que es un piquetito. O sea, si lo hace un piquete en los ojos. ¡Ah! Para...
1: Es que,
2: a ver, cada que Ceci y yo planeamos el
1: podcast y entonces luego yo le enseño fotos o le enseño algunas complicaciones. Bueno, antes, ¿eh? Te, no, te no, todavía mucho. Porque
0: yo te, me dices una, una aguja y, y pienso así: si llevo una aguja viniendo a mi ojo. No. Pero sabes que si
2: sí, no, la verdad es que a veces los pacientes ni se acuerdan porque antes de eso los sedamos, los golpeamos. Ah, pues también <risa> si no te operan, ¿verdad? no, pero se les pone una sedación y realmente este en el momento probable, o sea, si sí ves la aguja que viene, digo, no es como en las películas que la vas viendo, allá,
0: <risa> sino que.
2: Entonces, sienten, sí sienten, pero no se acuerdan.
0: ¡Ay, cómo le haces a eso! Ahora sí que es la magia sí, de los magia medicamentos
2: de la... que usamos.
1: Sí. La, la mayoría de los pacientes, cuando al día siguiente los revisamos, sobre todo Ajá. si son adultos y que los daron, le digo siempre, yo siempre pregunto cómo lo trataron en el hospital, cómo eh, le fue en la anestesia. Y bueno, todo el mundo me dice, por favor, doctor, salúdeme al doctor Jorge porque me sentí súper a gusto. La verdad, ni me acuerdo de nada. ¡Guau! Wow.
0: No, un sueño <risa> reparador. Sí sí, sí. Sí, ¿Quién sí, sí. Oye Luis, ¿y tú decides qué tipo de anestesia se utiliza o es Jorge quien lo hace?
1: Normalmente ya está establecido qué tipo de anestesia utilizamos. Por ejemplo, para una cirugía láser utilizamos eh, gotas, como ya dijimos, anestesia tópica. Hay anestesias que son eh, locales, como también ya lo platicamos. Y por supuesto, las anestesias generales, que son las que más miedo nos dan pero siempre lo hacemos consensado con el anestesiólogo. Siempre discutimos los casos antes de operarlo. De hecho, eh, la gente que nos sigue en Instagram sabe que llegamos eh, al quirófano y siempre platicamos Jorge y yo o el resto del equipo quirúrgico, la doctora Marisol, el doctor Raúl Bustos o con quien nos toque operar ese día sobre qué procedimiento vamos a hacer y qué tipo de anestesia le vamos a ofrecer.
0: Oye, Jorge, es lo mismo una cirugía que va a durar 30 minutos al tipo de anestesia que vas a usar para una cirugía que te puede durar ocho horas?
2: Sí, o sea, este para una cirugía de 30 minutos también le podemos dar anestesia general. Volvemos a lo mismo, o sea, sea al, al tipo de procedimiento que se va a hacer. Okay. Y esa misma anestesia se la podemos dar, por ejemplo, una cirugía de corazón, que también es anestesia general y son cirugías de seis, siete, ocho horas.
0: ¿Y todo ese tiempo tú ya anestesias y te vas a tomar un café? ¿O... No, 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 no. Pre no, pre no, pregunto, por <risas> eso digo. Y el anestesiólogo allá se fue por un lonche. No, ¿verdad?
2: No, no, no. Nosotros... ¿Qué
0: haces? ¿Qué haces todo ese tiempo Ahora allá sí adentro?
2: Que, digo, esta parte es un poquito aburrida porque, pues sí, o sea, estamos sentados, pero tienes que estar cuidando el el monitor. Que es el que te da los signos vitales y al paciente. O sea, tienes que estar en todo y también a veces hay que cuidar de las manos a los cirujanos. ¿Por qué? Pues de que no se les pasen o, o por ejemplo, que ya está sangrando, avisarle, oye, tengo un sangradito o este. Por ejemplo, en cirugías de, de ojo, que, que es la que hace Luis, hay un reflejo que se llama reflejo oculocardíaco, que cuando se estimula, en este caso sería el músculo que está inervado por el nervio vago, cuando se estimula mucho, la frecuencia cardíaca de los pacientes baja, inclusive pueden llegar a ser un paro. Entonces, si tú no estás al pendiente de eso, obviamente él está en su papel de estar operando. Para eso tiene un anestesiólogo y está cuidando lo demás. Claro, entonces él no se va a dar cuenta. Tú eres el que se tiene que dar cuenta. Por eso no es que ah, ya lo anestesié. al rato vengo para despertarlo.
0: <risa> no, imagínate. No, Qué sí, susto. ¿no? nos Tod
2: meteríamos en problemas.
0: Sí, tienes que estar todo el tiempo ahí <risa> pendiente <risa> sí, de sí. todos los signos vitales y demás. Luis, las cirugías que no requieren anestesia, ¿cómo se hacen?
1: Sí, las hacemos generalmente con gotas de tetracaína, pero hay veces que los pacientes son muy nerviosos. Entonces, a pesar de que les pongamos gotas, si el paciente es un paciente de riesgo, es un paciente diabético, hipertenso, o es un paciente que ya ha tenido problemas previos, a veces le hablamos al anestesiólogo, está ahí, mira, paradito al lado de nosotros, pero a mí me da una tranquilidad y al paciente le da una paz impresionante que sepa que ante cualquier situación, porque ya lo dijo Jorge, yo voy a operar y aunque sea médico, yo no me puedo hacer cargo de los ojos y además de los signos vitales del paciente y del resto de situaciones.
0: Fíjate que a mí me llama la atención que generalmente cuando te van a hacer una, bueno, no generalmente, a mí me han hecho una que me acuerde, dos en mis cesáreas, han sido las únicas cirugías que yo recuerde, la que tenía seis años, pues ni me acuerdo, pero yo me acuerdo que pues vas con el doctor y el doctor tiene como su equipo, ¿no? Pero tú, tú como paciente puedes elegir, Luis, a tu anestesiólogo.
1: Pues mira, podrías elegirlo, pero la recomendación es que no. Ya existen estudios donde las complicaciones aumentan cuando los procesos no se llevan a cabo de la manera en la que normalmente los hacemos. Y nosotros, por ejemplo, ya tenemos nuestro equipo quirúrgico conformado, ya tenemos a nuestro anestesiólogo. Que él sabe cómo trabajamos, Jorge lo acaba de decir ahorita, él ya sabe que cuando yo abro el ojo y voy a tomar el músculo, él tiene que estar muy atento para, en dado caso que exista un reflejo como él ya lo mencionó, pues lo pueda resolver. Además, cada especialidad de la medicina requiere un tipo de anestesia diferente, manejo de sangre, manejo de líquidos, de medicamentos. Y cuando la gente me dice a mí, es que mi tío es anestesiólogo, es que mi mamá es anestesióloga, pues la verdad es que ellos nunca han trabajado con nosotros y probablemente sea muy bueno, pero no está acostumbrado a trabajar con ese cirujano, con el tipo de anestesia que nosotros necesitamos. Y por eso es algo así como cuando a ti te dicen hoy te va a operar en el radio alguien diferente, ¿no?
0: Sí, definitivamente cuando... Hay otro operador, no saben, o sea, no saben ni mis señas, ¿no? Entonces le digo, le tengo que decir, cuando yo te haga así es que nos vamos a corte. Cuando abra el ojito es que me pongas el fondo. De verdad, este, ya hay una comunicación, operador, locutor, que te conocen perfectamente y no tienes ni qué decirle nada. Nomás mueves un dedo y ya sabe exactamente en qué momento lanzarte la canción, etcétera. Y cuando hay alguien nuevo... Eh, Tú estás con el dedito y dices, pues no, a ver en qué momento me lanza la canción. y eh, funciona, eh, funciona igual. Entonces
1: aquí Jorge ya nos da el pensamiento a nosotros. Es más, a veces nada más yo volteo y le hago con los ojos así y me hace así, todo bien. Funciona igual. Los equipos en cualquier lugar están conformados y eso es lo que hace finalmente el éxito.
0: Así es, Luis. Bueno, pues las cirugías a veces son necesarias y cuando cuidamos al máximo los detalles, las probabilidades de éxito son aún mayores. Además, pues hay que contar con médicos expertos en su área y así vamos a poder tener aún más confianza y tranquilidad. ¿Algún comentario final, mi querido Jorge?
2: Muy agradecido por la invitación y este, pues si se van a operar, si traten de buscar a un equipo que les dé principalmente confianza, eso es lo más importante yo creo para uno como paciente, que tu médico te inspire confianza y ya con eso llevas como el 90% ganado.
0: ¿Y el básquetbol? Ese ah.
2: Tenemos un equipo ahí de una fundación, pero...
1: Pero además, Jorge, aparte de ser libres. anestesiólogo y jugar basquetbol los domingos, además es sommelier. ¿Cómo
0: crees? O sí, sea, pero ahí, bueno, ahí te duermes tú. No,
2: no bueno, eso... Ahí es... terminas
0: ahí mareado. Sí, no, no, sí, no poquito, siento. poquito. No, no,
2: no. No sí, acabamos de terminar un curso, este ya por fin estamos este, contentos por eso. Digo, es un... Hobby nada hobby. más no, ah, como me voy a dedicar a eso, ¿verdad? Sí, Pero no, sí. no.
0: Está padre, está padre. El mundo también. del vino
2: es muy interesante.
0: <risa> Así es. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, pues estuvimos platicando con el doctor Jorge Alberto Macías Carrillo, anestesiólogo, anestesiólogo pediatra, cardioanestesiólogo, basquetbolista y sommelier también. Ah, muchas, muchas gracias. Gracias Luis.
1: Gracias Ceci.
0: Escuchaste una plática con visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 333642-4333.